0: Desejo, com a maior sinceridade, que o ato eleitoral seja precedido de uma campanha correta, em que sejam respeitadas regras fundamentais de convivência pacífica e de discussão serena.
1: Antes da Revolução, neste episódio, a maioria absolutíssima fora das urnas em outubro de 73.
2: As eleições não são sérias, as eleições estão falseadas. As eleições em Portugal, estas eleições, vão ser uma farsa como foram as eleições do passado.
0: Para que é que a oposição apresenta candidatos? Para aproveitar, dizem eles, as facilidades da campanha eleitoral. Para durante a campanha criar um clima pré-revolucionário, se não revolucionário. Ir às urnas ou não ir, nem sequer era a questão fundamental. A questão fundamental é, é participar e aproveitar aquele espaço em que havia a possibilidade de exercer direitos que não eram normais na, na normalidade autoritária do regime.
2: chega a mim mais perto da Vou-te contar a história da
3: Marcelo Caetano, sucessor em 68 de Salazar, na chefia do governo do velho regime, convocou para 28 de outubro de 73 eleições para deputados à Assembleia Nacional. Foram admitidos, como eleitores, 2 milhões de cidadãos, 25% da população portuguesa então residente no país. Número curto, porque o recenseamento dos cidadãos admitidos a voto estava cheio de entraves.
1: É uma das grandes razões porque a oposição acabava sempre por desistir, raramente foi às eleições. Luís Reis Turgal, professor jubilado, investigador, historiador. Porque não havia
3: inscrições de acordo com aquilo que se pretendia, que era lógico que houvesse em termos de sufrágio universal acabavam por desistir, quase à boca da urna, digamos assim. Em poucos dias antes, desistiam das eleições. Foi o que aconteceu neste outubro de 73. A oposição retirou-se em vésperas do dia da ir às urnas. Todos os votos, 1 milhão e 400 mil, nem tanto, foram para a eleição dos 150 deputados na lista única do regime. Ora, com este quadro, será que é legítimo considerar este ato como eleições?
2: É, bom, são formalmente eleições, não é? são as últimas eleições do, do Estado Novo, as últimas eleições do regime, digamos assim, mas que surgem já num contexto muito muito difícil.
1: Maria Fernanda Rolo, professora e investigadora de História Contemporânea.
2: Não há já ilusões relativamente a uma abertura política marcelista, não há praticamente ilusões quanto à solução colonial, não esqueçamos que, entretanto, a própria ala liberal e, portanto, aquela franja, digamos assim, de alguma oposição, mas dentro do regime...
3: Mata Amaral, Mata -Amaral Miller Guerra, Pinto,
2: Pinto Bolo, Sacrameiro, claro, claro Balsemão. fundo, Balsemão, então Pinto Balsemão, abandonam a Assembleia Nacional, não é? portanto, ou seja, o pequeno espaço que havia e a expectativa que, sem ser de ruptura absoluta e que pudesse estar, enfim, mais ou menos convicta da possibilidade de uma abertura política, acaba por retirar-se. Ou seja, deixa de haver espaço para esse cenário.
3: 73 era o quinto ano de governo de Marcelo Caetano. A primavera marcelista tinha sido fugaz, parou logo com as chamadas eleições de 1969, com o regime a expor outra vez a natureza de que era feito.
2: O quadro repressivo do marcelismo não só se acentuara, como ampliara e, 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 de alguma maneira, generalizara.
3: A chamada a votos, em 28 de outubro, incluiu, não podia deixar de incluir, uma campanha eleitoral, mas com proibições e repressão, como aconteceu numa sessão da oposição CDE, numa noite, no Teatro Laura Alves, na Rua da Palma, aos Anjos Lisboa.
0: Não era permitido falar-se da guerra colonial durante os comícios. E alguém, antes da minha intervenção, falou. E, e houve logo a indicação de que o iria ser, a sessão iria ser encerrada.
1: Alberto Arões de Carvalho era estudante de Direito, candidato da lista CDE por Lisboa. É doutor em Ciências da Comunicação. É claro que não
0: havia, houve apenas alguém que disse isso da, da polícia, mas foi-me dada a palavra, eu fiz a minha intervenção, já com um silêncio, recordo-me que um silêncio brutal na sala uhum. e a convicção de que íamos a Havia ter, muita gente na sala? Havia, creio que a sala estava cheia, havia, creio eu, a noção de que a sessão ia ser interrompida. Quando acabei a minha intervenção, entrou de facto polícia e, e a sessão foi ali interrompida. Tivemos que, todos, foi dada a instrução para abandonarmos a sala. Uh, e pronto, não houve carga policial, tanto
3: quanto me recordo. O episódio autoritário, com a polícia a assaltar o microfone, com ou sem carga repressiva, repetiu-se em muitas das sessões de esclarecimento e comícios da oposição. Foi, aliás, uma campanha intensa, com, ao longo de um mês, centenas de sessões da oposição em escolas, teatros, clubes e associações de cidades, vilas e aldeias por todo o país, vivia-se com liberdade restringida Havia a censura prévia, havia a polícia política, não, não havia liberdade
0: de reunião, nem de associação, nem portanto, havia
3: fortes limitações ao exercício democrático da de, de participação política. Para a oposição democrática, as chamadas eleições eram uma oportunidade para fazer campanha. Não havia ilusões sobre o resultado do sufrágio.
0: Não, não havia ilusões. Tinha havido o Congresso Republicano, que eu creio que foi um um marco fundamental na, na, na organização e na dinamização da oposição democrática.
2: Isto não esqueçamos que em abril tinha sido constituído o Partido Socialista, não esqueçamos que os monárquicos se estão a movimentar, não esqueçamos que os liberais fora agora da, da Assembleia Nacional também se estão a movimentar e, portanto, e claro, e o Partido Comunista, evidentemente, não é?
3: Entra aqui a história sobre como naquele tempo, antes da Revolução, era recrutado militante político. A história do próprio Alberto Arons de Carvalho, filho de um exilado político e de uma refugiada judia da Alemanha nazi, ou então estudante de direito, ouvia as notícias do serviço em português da BBC e escutou numa noite que Mário Soares estaria em aproximação ao regime de Marcelo Caetano. Arons, porque a mãe era amiga da, aliás, vizinha no Campo Grande Maria Barroso Soares sabia que não havia aproximação nenhuma. Antes, pelo contrário, escreveu para Londres, indignado, a contestar aquilo que tinha escutado. E a seguir, aconteceu o que vamos ouvir em relato pelo próprio.
0: Passados uns dias, a minha mãe encontrou casualmente a Maria Barroso e contou-lhe essa, essa cena que eu tinha escrito a carta, etc. Ele está, ele está motivado politicamente e tal, já, e tal. Então, olha, eu vou... Ele daqui uns dias vai receber uma chamada telefónica de um amigo meu, completamente feito e aceito.
3: Assim, Alberto Arons de Carvalho veio a ser fundador do Partido Socialista e, meses depois, candidato nas listas da CDE por Lisboa, naquelas eleições em 28 de outubro de 73, em que a única lista a votos era a do regime no poder. O regime que estava na corda bamba.
0: O que nós temos é um, um, um regime que não é nem suficientemente liberal para a oposição democrática, nem suficientemente fascista para a extrema-direita e, portanto, está condenado
1: a que venha uma mudança de um lado ou do outro. Rui Vieira Neri, investigador, professor universitário, licenciado em História. E
0: essa mudança toda a gente sabe que não vai ser por via eleitoral. Percebe-se que só, só, só o Exército é que vai poder intervir ou num sentido ou noutro. Toda a gente está a fazer contas.
1: Outubro de 73. Maioria absolutíssima fora das eleições. No próximo episódio de Antes da Revolução, quanto custava a vida? Com análises como a do investigador Álvaro Garrido.
0: A questão do pão e a questão do bacalhau eram duas questões absolutamente centrais na economia política do regime.
2: Chega-te a mim mais perto da lareira, vou te contar a história da